0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准
1: 。Hello， 大家好，我是小扯
0: 。哎，小扯，我最近特别特别着迷于民国，嗯、就因为玩的那个游戏嘛，叫《隐形守护者》嗯，是你推荐给我的，嗯、还记得不？啊
1: 、哦，我记得那个特别好玩，是吧
0: ？对。所以今天的话呢，我就想跟大家讲一讲关于我们《隐形守护者》的这个男主的原型的一个故事。
1: 啊、嗯，然后首先想想给大家介绍一下，就是我们这个《隐形守护者》这个游戏呢，它是一个全新的交互式游戏，就是你可以选择剧情的主线、嗯、作为男主去推进整个剧情的进程，特别好玩、嗯、一个民国游戏，推荐大家去下载。然后我们玩了之后都,都感特别感动，我们两个全都哭了
0: 。对，这、就是一个关于民国时期的一个红色特工的故事。就非常推荐大家去玩、嗯对对对，就好像体验了一遍那种人生一样，反正代入感很强的。嗯
1: ，好的
0: 。那我们今天要讲的这个人呢，他的名字叫做袁书。那我先简单的、嗯、跟大家介绍一下关于他的生平。嗯，好的。那袁书呢，他是出生于一九一一年三月二十九号的，然后他本名叫做袁学义，然后后来就是化名叫做曾达斋。然后他是在二十世纪三四十年代就活跃于上海的，呃，文学界还有政治界的一个人。他有五重身份，他作为、嗯、他作为一个就是红色特工吧，他有五重身份。对他，是中共的人、啊，也是中统的人，也是军统的人，嗯、还是日伪的人，还是青红帮的人。啊、他有五重身份
1: ，对太六了吧？<笑>
0: 对。而且他这个特工身份活动期间呢，他曾提供，呃，德德国和苏联开战部署以及日军二战期间的准确战略情报，就给我们，呃，国家带来很大的就是避免了很多，呃，损失吧。然后还有一九四五年十月的时候，他被秘密转移到了苏北解放区，然后一九四九年的时候被李克农调到了中央情报部门，然后负责调查美日。日美动向的调研工作，就是、日本和美国的。嗯，然后一九五五年的时候呢，他是因为潘汉宁案被受牵了被被了受了牵连，然后判刑了十二年、嗯。这个潘汉年呢，就是在原型里面的他的那个、嗯、呃联系人，他的上司那个、嗯、就是他
1: 、哦，然后被判
0: 了十二年。然后一九六七年呢，他就他的服刑期满的时候，正值文化大革命，他又被关了八年。然后， 1 9 7 5年5月，他出狱以后被送到了农场进行改造，劳动改造。嗯、然后， 1982年平反、嗯，他就被平反了。嗯、然后， 1987年11月26日病逝于北京
1: 。嗯，哇，他好精彩的人生啊！我觉得，就是我感觉他好像活了七十多岁，是吧？嗯、还是六十多岁？对他，
0: 他活的还挺久的。之前我们玩游戏，对，后来看到他白发苍苍，才被平反。
1: 哦，是的，然后呢？我觉得就是这些英雄都很伟大，嗯
0: ，对，真的很伟大。我们都想象不到他们会经历什么样的，就是一个，反正我需觉得他们需要特别强大的一个心理才能做这份工作
1: 。对，因为可能会被那个就是，可能你做了很多贡献，但是还不被承认
0: 。对，就其实我们这个原书呢，就光听到这个名字、嗯，大家可能不是非常的熟悉。嗯、那我跟大家介绍一下以他为原型拍的一些谍战剧
1: ，嗯
0: ，就不知道大家有没有看过非常就是有名的一个电视剧叫做《伪装者》，嗯，然后原原书呢，它就是其中明楼的原型
1: 。哦，其实这个电视剧非常火啊，但是我从来没看过，不知道为啥。对，我也没看过。其实<笑>我感觉这个电视剧特别火，但是我就是没看过。对，我也是，好像就是汪
0: 曼春是吧？好像我印象里好像有王鸥演了一个汪曼春。是的，是的，嗯。然后他他呢，这个原书呢，他也是电视剧《记忆之城》中朱金墨的一个原型，然后同时呢、嗯，也是我们大家玩的这个《隐形守护者》中，萧、嗯、土的一个演原型。嗯，就可以看出来人们对他的生活想象力有多丰富了，他是一个多么传奇的人。嗯
1: 我也觉得，就感觉他生活非常精彩。就其实现在我们看美国大选，我前几天去看的那个川建国，就是特朗普、嗯、川建国他的人生，我觉得他人生真的非常丰富，就感觉和,和我们不是一个维度的。
0: <笑><笑>我们之后，那我们之后可以聊一下关于建国的事情
1: 。嗯，可以可以
0: 。那我继续跟大家讲一下，就是袁书它是怎么从一个。呃，普通人成为这样一个五重身份的间谍的，嗯，在一九二五年的时候，当时五四运动爆发，然后当时袁树只有十四岁，然后他就参加了罢工、罢师、罢课的那个大游行。我也想参加，我也想参加。<笑>我,参加<笑>我感觉如果我们两个放在那个时期，可能也会去参加那种逃课参加。啊、嗯，
1: 而且我们两个是极极其容易受到鼓动的人。
0: 对我们，我们对这种爱国行为非常的，有没有一种
1: ，<笑>就有一种疯疯魔的感觉？对
0: ，就很疯狂。嗯，然后呢，就袁殊他在这个时期就改袁学义嘛，他这个手脚，然后他就改名叫做了袁殊。然后1927年的时候，袁殊就参加了北伐军，嗯，然后他就曾经任国呃国民革命军第六军第十八师政治部连的指导员，然后就是受到袁小懒。袁袁小兰之友胡豹一，这个胡豹一是谁呢？他是当时国民革命军江南别动军的司令，他就受到了这个胡豹一的一个提携、嗯，然后就加入了国民党，然后四一二反革命政变后被清党，就回到了上海。嗯
1: ，还是挺传奇的。然后接下来呢？对他其实一开始他不是我们中共的人
0: ，他一开始他刚开始是就是国民党的人。然后一九二九年、嗯，他后来是被清党了，然后所以才回到上海。然后一九二九年呢，他就去日本留学了，哦、然后专攻新文学、嗯，就接触了一些进步思想、嗯。然后他回国以后呢，就担任了中国左翼文化总总同盟的常委，然后就在参加上海的左翼文艺活动。嗯、然后一九三一年三月，我不知道小陈记不记得，就萧图他也是新文学，就完全是跟他这个人物是吻合的。
1: 嗯，是的，是的他也是的，而且他也
0: 从日本留
1: 学回来。
0: 对，然后一九三一年三月十六日的时候，在陈望道等人的关怀下，然后袁殊呢，他就创办了《文艺新闻》这个杂志、嗯。然后期间呢，嗯、袁殊以读者来信询问的形式，率先披露了左联五君子遇害的消息。嗯、然后一九三一年十月的时候，当时袁殊只有二十岁。他经过潘汉年的介绍，就加入了中国共产党、嗯。这个潘汉年呢，就是我们游戏里面就他的那个第一个上司，我记不得叫什么了，哦、但就是他的原型。嗯，了解
1: 了解然后呢
0: ，对他加入中国共产党之后，又转入了特科，特科就是特务科，好像那是叫特务科哈、嗯。然后参加了中共情报系统的工作、嗯，然后他就成为了一个灰色人物，就是不能被公开的身份。嗯。嗯然后按照地下党负责人的指示呢，一九三二年，袁殊经过他的表兄的一个介绍，就见到了上海的那个上海市的社会、嗯、呃社会局长，然后也就是当时的中统头子朱醒亚、嗯，然后他就成功打入了中统的内部，嗯，然后就是获得了吴醒亚的一个信任，嗯，然后一九三三年的时候呢，袁殊被吴醒亚任命为干涉情报股股长。后来，他又经过吴行亚的介绍、嗯，就成为了新生通讯社的记者。就像我们在游戏里看到，消、嗯、土去参加记者招待会。嗯，袁书呢，他就是成为了新生通讯社的记者。然后，他就利用这个记者身份，出席了南京政府的记者招待会、嗯，然后了解并且结识了许多人，而且认识了当时日本住户领事馆的副领事严井英一。这个严井英一呢、哦，就是我们游戏里的那个。对对对，就是无人，然后、哦、呃，袁书就通过这个严谨英一就打入了日方情报机构。那当时呢、嗯，情况是这样的：当时的背景，中日正在谈判，然后谈的呢、嗯、是关于货币兑换率和关税的一个问题。那这种、嗯、我们知道，就这种财经新闻，就是新闻界的一个比较热门的点嘛。嗯，然后又因为袁书他有这个严谨英一这,这条渠道，所以他的消息就非常快，而且准。然后他他的这个他的这个记者身份，慢慢的变成了红人，因为大家觉得就是，啊、嗯呃，他的消息来的又准确又快。然后呢，就就这个时期，连那个中统头子吴醒亚都对他是刮目相看的。然后又过了一段时间，严景就开始每月支付袁叔0 0元的交际费，就是让他、嗯、对，就跟游戏里是完全一样，就是让他去交际，然后呃登一些跟自己对自己有利的新闻吧。嗯、uh. ，然后就这样一来，他又成为了日本的情报人员。嗯，然后，当然他这个他这个成为的这个过程是通过中共地下党负责人的批准的，就是让他去潜伏再做一个间谍。嗯、他这个时候就成为了一个三重间谍。嗯，然后不久以后呢，这个岩井英一又安排袁殊到了日本，然后他回国以后，袁殊就和冯雪峰联系上了。嗯，然后在一九三五年呢。袁叔因为怪西人案入狱，这个怪西人案是什么呢？就是一个，嗯，就是类似于反正抓到抓到一个人，然后可能就供出来他还是怎么样，然后、嗯，呃，呃，稍等一下，嗯，然后呢，嗯，供出来他以后呢，袁叔他也是一个很聪明的人，他就是没有、嗯，呃，没有就是，呃，把自己给怎么就。就破罐子破摔，或者怎么样，就承认了，还是怎么样、
1: 嗯
0: 嗯？然后他，他在审讯的过程中就直接就叛变自首了。他就说，啊、嗯呃，确实我确实是这样，但是呢，我愿意当你们的人，嗯、就我不跟他们做事了、嗯，我当你们的人，我来帮你们套取别人的情报。嗯。然后他因为这个自首，他就使著名当时的一个著名电影女演员王莹被捕入狱，然后就是包括。他的一个战友夏炎也差点就落入敌手，但他除了自己参加的中统的内情外，其余一概不说。就是说，这个袁殊他当时他叛变自首嘛，但他供出来的是中统的人，好像没有就供出中共的人，哦，因为他不是三重间谍嘛。是的，然后就由于就从这些人中间没有得到什么有价值的关系，然后又有价值的东西，又又加加上顾虑到这个袁殊和吴醒亚。他们关系很好，然后同时呢、嗯，又害怕得罪日本人，然后国民党很快就通过法院就判了袁书两年零六个月，嗯，然后呢，袁书就去南京模范监狱服刑了，然后后来又被转入了湖北的反省院、嗯，然后后来通过他自己的父亲袁小兰的关系，然后在各方营救下，他如他他在第二年的春天就提前出狱了，就是给他判了两年零六个月，嗯、但是他其实就坐牢坐了八个月。哦然后就反正很有关系嘛<笑>，然后他出狱以后呢，这个冯雪峰代表组织决定派他去日本
1: ，然、嗯、后并且
0: 告诉他，如果中日关系发生重大变化，那就赶紧回国。然后袁叔就在妻子马景星陪同下，然后到了日本早稻田大学的历史系，然后留学一年，做了清水清水滋太教授的研究生，嗯、然后有时呢也向避难在那里的郭沫若学甲骨文，是不是有种很穿越的感觉？嗯、他跟郭沫若。郭沫若算是他的一个老师，对，我也对。然后他在这个时期呢，还在和岩井一一保持关系，然后并且接受了日本外务省的情报津贴， oh. 他他在日本人的钱养活自
1: 己。<笑>而且我觉得，就是像我们玩的游戏当中， oh. 他其实就是那个日本的那个首领无藤，就他相相当于就这里面的一个严谨的角色是最喜欢他的了，就对他最好的了。对
0: 。就是还给他
1: 钱，然后还对他又好又信任，是吧？对，就觉得好像他真的挺惨的，就是可能要背叛自己好兄弟之类的
0: 。对。然后，在一九三七年四月的时候，为了加强自身的保护色，开拓情报来源，袁殊就加入了青红帮，然后他就成为了和杜月笙、嗯、黄金荣平起平坐的通字辈兄弟
1: 。哇，好厉害啊！真的、就是。
0: 对，就是我们当时看的那个帮，我兴帮，你记得吗？在游戏里的新隆帮、嗯，其实就是青帮，上海的青帮，杜<笑>月笙的青帮
1: 。对，但我特别讨厌那个，就是他们当时的二弟子，就二哥，后来他们变、啊、叛变叛叛变那个，就他就很烦。我喜欢戴眼镜那个镜、那个、是吧？就是他就是有一种那种语文老师的感觉。啊、
0: <笑>对的对的，我也觉得有一种那种感觉。啊、然后呢？啊。啊我继续跟你讲，然后呢，在一九三七年六月的时候、嗯，潘汉年他就以八路军驻沪办事处的主任的身份就回到了省，回到了上海。不好意思，大了个嗝。嗯,<笑>嗯，没事。然后，从此呢，就直到一九六一九四六年去解放区，就是在潘汉年的导演下，这个袁书呢，他就成功演出了一场又一场出色的情报战。就我觉得比较值得一提的是。嗯嗯这个袁书，他从一一九三九年开始当这个特务以来，他从来没失，就是从来没有失手过，就没有暴露过他的中共身份、哦，特别特别强
1: ，太厉害了
0: 。对，然后袁书呢，他就成为了和中统的吴醒亚，还有日本驻上海的领事馆，嗯、还有社会社会的帮会，他都有一定的关系，他就变成了一个就怎么说呢，就是他有很多身份，而且他的真实身份又是一个情报人员。嗯，然后他就非常巧妙的周旋，用这些身份在周旋这些情报，然后他上报给中共中央，然后为当时地处苏区，然后消息相对比较闭塞的中共中央提供了许多有价值的情报。嗯，然后他挺能有一个他手，对他肯定是有点东西在身上的、嗯我觉
1: 得。然后
0: 当抗日战争就爆发以后嘛，戴笠就是当时的一个中共人员，他一时找不到熟悉日本问题又有相当日本关系的人。然后这时候，杜月笙就提醒他说，有一个叫袁叔的日本留学生和日本领事馆的副领事严井英一,一关系非常不错。然后戴笠听了就很高兴，然后就亲自登门拜访。然后袁叔就感到就是事关重大嘛，然后就去请示。哦，对，不好意思啊，我跟大家纠正一下，戴笠不是中共中央的人，他是那个军统的人。我说的有点混，戴笠是军统的人。嗯，然后。袁叔就感到这个事关重大，然后他就去请示了潘汉年，然后潘汉年想了一下，就说这是件好事情，机会难得，你千万不要错失良机，答应戴笠的一切要求。嗯、然后呢，袁叔摇身一变就成了军统上海区国际情报组主要成员，然后不久就因为工作出色，升任情报组组,组长、第三站站长。然后呢，这个军统戴笠呢，他就给袁叔安排了两项任务。嗯，第一是收集日本方面的情报，二是坚持留在上海，不管时局有怎么样的变化，然后就这样，袁殊又多了一个身份，就是军统，然后加上军统、青红帮、日伪，然后又是这个真正，他其实真正最原始的真正中共的秘密身份，他就已经这个时候就是五重身份的间谍了，嗯、而且袁人他在中国情报史上也是绝无仅有的最多面的一个间谍。
1: 天，他这个身份真太太多了
0: ，我感觉如果是我，可能会会会会混乱，整个人疯掉
1: 。而且我都不明白，就是说，如果有人想让你去做他的任务，但是会伤害到你另外一个身份的那个团团队，那怎么选择啊、嗯？这个
0: ，你看，这后面就会那个什么有呃有介绍，原书他是怎样的？他会酌情汇报真实情报。嗯，就是他不会什么都不说，或者说假情报，他会酌情告诉大家真实情报。嗯、就像我们在玩《隐形守护者》中，就是消图要选择你是上报一份全虚假的名单，还是上报一份真假混合的名单
1: ？嗯、我们
0: 大家应该都会选择上报真假混合，不然就会死嘛。他们不是说《隐形守护者》还有一个名字叫“间谍的一百种死法”？
1: <笑>对。当然，我是死了非常多次，因为我想了解全部的线索和剧情。然后呢，我就让自己死了非常多次。我就,我就觉得，真的这个游戏的那个设计者的脑洞真的很大，而且逻辑线很厉害
0: 。对对,对，是的。然后呢，那我继续跟大家讲。然后呢，嗯、袁书他就通过这些各种各样他的这些身份和他的这些关系，他就获得了很多的日本情报。嗯、然后呢，他又通过严井英一认识了后来成为汪伪政府。高级顾问的日本军部，银佐征召，也是一个日本的，就是，呃，军官。然后就在全面抗战爆发以后呢，袁殊就通过这个银佐征召这条线，取得了许多日本方面的重要情报。他呢，首先是向潘汉年汇报，就是中共的汇报，然后他是有选择的给军统汇报，因为这个时候是国共合作在抗日嘛，所以他就是。呃，还是会有一样，因为有一样的民族利益，所以他会就给两边都说。然后呢，在一九三七年上海沦陷了以后，岩井英一又回到了上海，并且成立了一个日本特务机关特别调查组。这个特别调查组呢，就是我们游戏里面啊、呃，就是那个叫武藤武藤武藤会馆还是什么，就是那个会馆。嗯，嗯然后原书呢就成为了其中的一员。当然，这个事情不仅潘汉年知道，然后军统也是知道的，就戴笠也是知道的。嗯，然后就由由于这个袁殊呢，他屡屡立战功嘛，就是多次给这个军统给了很多有效的情报，然后这个戴笠呢就把他招到了香港，然后给他奖励。然后在香港呢，袁殊还瞒着那个戴笠偷偷见了潘汉年。<笑>然后，然后袁叔当时不仅为就是我方在搜集情报，还有在输送敌人情报，还他还有一个任务就是要建立通往根据地秘密交通线，他还要救援被俘的我方人员。然后他的任务太多了，对我感觉他真的心里好强大的一个人，我感觉我们就有一定点小事就已经不行呀，要,要死要活的感
1: 觉。对的，然后我今天不是还那个什么，就是脸上突然间长了特别奇怪的那种小东西、小点点什么的，我就觉得自己要死了的、嗯、那种。但是看到人家这样，我觉得我还挺佩服的。<笑>我
0: 也挺佩服的。我本来就是因为一直得上网课也很难过，我最后一想人家这个，哎，我这算啥呀？对的。啊，那你继续说一下。好，然后一九四一年七月的时候呢。然后，那个袁殊他就奉汪伪政府之命，就去苏州筹备组建清乡政工团，然后并且利用清乡工作条例中的“凡属中国抗日人员，被俘者一律交政工团处理”嗯、这一条，营救了许多抗日人员，比如说鲁迅的夫人许广平，就是袁殊营救出来的、嗯，而且他还亲自掩护了潘汉年、范长江、邹韬奋等人就进入了根据地，就非常非常的。我感觉他真的太厉害了，太厉害了，我都想象不到他怎么能做到这么多事
1: 他。他应该是那种思维逻辑特别缜密的人
0: 。对，狼人杀很厉害那种。
1: <笑>我也觉得，干翻全场
0: 。对，然后一九四五年初的时候呢，袁殊他就辞去了伪教育厅厅长的这些职位，然后仅留下一个上海市参议的名分。在八一五抗日战争胜利后。袁殊就被任命为中救军新制别动队第五纵队指挥和军统直属第三站站长，然后他还被授予了那个中将军衔
1: ，直到第二年
0: ，对，直到第二年就一九四六年初，国民党方面就知道了袁殊去了解放区，然后就他这知道他去解放区，那就代表着知道他见了中共人员，然后国民党方面当然大怒啊。然后他就变成了，他从抗战有功人员袁殊就变成了共党汉奸，然后军统呢就对袁殊下了通缉令，然后还派人去他的苏州抄了他的家。嗯，然后双十协定过了以后呢，袁殊他就随军北撤，然后华东组织部部长曾山曾山同志就亲自找袁殊谈话，然后考虑到各种关系，就让袁殊暂时改名跟他姓，也是组织的意思。然后他就一直在用那个曾达斋这个名字。就是如果我们玩隐形守护者走红色方华那条线的话，到后面也会发现肖图也改了名字，嗯、叫肖什么什么去了，忘
1: 、哦、了，我有点记
0: 不清。对。然后呢，呃，一九四九年的时候，袁树就到了北京，然后就转到了李克农的情报部门，然后在做每日动向的调研工作。然后后来潘汉年被捕了、嗯，没过多久。袁书也被捕了，就是他们是被中共捕的，然后给他判刑，因为当时他的人他的身份是灰色身份嘛，嗯，然后就给他判刑判了十二年，然后就是一九六七年期满，然后文革又给他判了八年，他太一九七五年，对，然后一九七五年期满又被送到了另一个劳改农场就业，就像我们在游戏里，他后来被送去了一个农场就业，嗯。然后，一九八零年，然后袁书就被释放，但这个时候他还是没有自由之身，然后行动也是在受限制。然后他向组织提出前往日本或者香港安度晚年，然后被组织给拒绝了。然后，一一九八二年八月二日的时候，潘汉年就被平反，然后九月六日，袁书也被宣判无罪。哎，这个过程真的很长，给他关了。呃，给他关了。我算算啊，十二加八，十二加八是二十，二十加二十加，呃，哎，我这个数学算的真是，二十加七，二十七年，他被关了二十七年。嗯哎，然后一九八七年，我感觉就是他真的
1: 就是那种命运多舛的人，是的就是感觉是他好像就是一生都在建功，但是一生都不被承认。就当时我不是问你说，你会选择这样的人生吗
0: ？对我感觉哎。然后1987年袁叔就病重了，他当时病重，然后精神也变得特别紊乱，时常嚎啕大哭，嗯、然后也是1987年1一月26日，他就在北京病逝
1: 了。但他能活那么久还是挺那个的了，挺不容易的了
0: 。可能心态实在太稳了吧。
1: <笑>可能晚年就是没有得到自己应有的那种人生什么的，然后他自己的话，没有应没有得到应有的那种功名，他自己也挺难的吧
0: 。哎，对，就还像我们那个，哎，那个叫什么去了？就是我们玩那个游戏的时候，看到他的那些身份被烧掉，嗯、当时那种感
1: 觉，哎。就无能为力，有一种，对，而且我我我现在觉得，就间谍这个东西，它真的不是那种庞大的组织关系网，你每个人都可以去去联系，因为你只能联系你的上线，而你的上线不在了之后，你真的没有办法跟任何人联系，是吧？
0: 嗯，感觉很难，我也觉得好难，而且你这个身份不一定会被人承认，而且你还得承担随时会被抓起来，被那个什么，啊、呃嗯，被抓，然后被。呃，用刑那种审讯逼供的那种风险，嗯
1: 、对呀、啊，而且还最最主要的是，就是你会经常被怀疑，就是他们会怀疑怀疑你叛变，哎呀，就那种，嗯，对
0: ，就哎，你知道自己心里非常震，但是你没有办法解释，不知道该怎么解释，嗯，就就很无解这件事情。而且我有，我觉得有值得一提的一点是。嗯，就是那个，呃，你记得当时那个代号夜莺，那个、oh. 就是后来嫁给小土的那个吗？嗯，他的她的真实的那个原型也很值得一提。他真实的原型叫做关露，嗯、关露呢，我不知道你有没有听说过，她是当时民国的四大才女之一，是和张爱玲齐名的。嗯
1: ，我没听说过
0: 她，特别有名的一个女作家。她也是一个女作家，嗯、然后当时夜樱的身份不是公开的身份，也是一个作家嘛，
1: 嗯
0: ，然后关露她也是一个作家，她也是一个，她是那么出名的一个作家，又算是比较交际花吧，就算是上海滩的那种，同时她也是中共的间谍，嗯，就真的也很，她的生活也很精彩。关露当时他们被称为就是才女，又是又是才女又是美女嘛，关露。
1: 嗯，你想一下，他以后这个，我觉得，我觉得我们可以以后专门为做一个主题为大家讲解。对，是的，而且
0: 我推荐大家，如果对红色特工比较感兴趣的话，我可以推荐大家去看一下中央十一台以前播出过一个纪录片叫《百战经典》，然后其中有一个红色特工的特辑、嗯，里面有介绍每一个，就是在这些抗战英雄吧，特工抗战英雄、嗯，就在把脑袋别在裤腰带上的这些英雄们。
1: 可以可以，推荐大家去看一下
0: 。对，是的。那今天的话呢，我们的介绍就到这里了。如果大家感兴趣的话、嗯，可以去玩一下《隐形守护者》这个游戏，我觉得还是非常良心的
1: 。对的，而且是我们两个愿意花钱去买的游戏。
0: <笑>对，是我人生中第一次为游戏花钱的。嗯，是
1: 的。可想而知它有多好玩
0: 。对，是的。那不好玩，你要觉得不好玩。嗯，那你也不要来骂我们，因为我们觉得真的很好玩，
1: 真的非常真心的推觉得,一般人就我,觉得我觉得只要你是人，应该都会觉得好玩，除非你承认自己不是人。
0: <笑>如果你觉得不好玩，也不要觉得我们在骂你，<笑>我们真的狗头保命
1: 。对我们两个就是那种非常识时务的狗头保命的人。那好吧，那我们今天的话就感谢大家收听《白昼出逃》，那我们下期再见喽。好，大家拜拜。拜拜。